0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sporternährung, dein Wissenschaftspodcast zum Thema der sportgerechten Ernährung. Mein Name ist Marius.
1: Und ich bin Vanessa. Außerdem sind Steffen, Cecilia und Annette heute da. Und das Thema der heutigen Folge ist Kohlenhydrate. Wir wollen ähm, ja, über den Makronährstoff Kohlenhydrate sprechen. Dieser ist nicht unbedingt essentiell wie die anderen Makronährstoffe Fett und Protein. Das heißt, er ist nicht überlebensnotwendig für uns, aber nichtsdestotrotz ist er eigentlich der wichtigste Energielieferant für uns und dadurch ist er natürlich auch gerade im Sport doch von hoher Relevanz.
0: Grundlegen können wir zwischen Einfach, Zweifach, Mehrfach oder Vielfach Zucker bzw. Mono, Di, Oligo oder Polysacchariden unterscheiden. Beispiele hierfür wären zum Beispiel bei dem Einfachzucker die Glukose oder der Traubenzucker, für Zweifachzucker die Laktose, also der Milchzucker. Mehrfachzucker sind Gemische aus drei Monosacchariden oder beziehungsweise drei Einfachzuckermolekülen. Die kommen häufiger vor in Hülsenfrüchten, Obst oder Gemüse. Genauso wie es bei dem Vielfachzucker der Fall ist, hier. Könnten Beispiele zum Beispiel die pflanzliche Stärke sein oder Ballaststoffe. Die beiden letztgenannten, also Oligo- und Polysaccharide, kommen vor allem in Gemüse bzw. vermehrt in pflanzlichen Quellen vor und könnten als eher gesündere Zuckerform bzw. Kohlenhydratform angesehen werden, wobei die Einfach- und Zweifachzucker vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln und Fastfood und vor allem in den Süßigkeiten vorkommen und für unsere Gesellschaft eher als ungesund bezeichnet werden könnten. Leider essen wir von den letztgenannten einfachen Zweifachzuckern viel zu viel und müssten wahrscheinlich viel mehr Gemüse und Obst etc. essen. Aber was das für eine Relevanz vielleicht auch im Sport hat, darauf werden wir später noch eingehen.
1: Die Zufuhrempfehlungen zum Beispiel von der DGE und der WHO ähm, für die generelle Gesellschaft bilden sich so, dass ähm, von den 100% der Nahrungsenergie, die wir zu uns nehmen, die ungefähr 30% für Fette und 15% für Proteine abgezogen werden und dadurch bilden sich dann 55%, die wir aus Kohlenhydraten zu uns nehmen sollten. Dabei liefert ein Gramm Kohlenhydrat ungefähr 4,1 Kalorie oder 17 Kilojoule.
0: Und im Sport kann das doch schon anders aussehen als in der gesamten Bevölkerung. Also wenn wir gerade von Prozent Nahrungsenergie gesprochen haben, können wir hier ganz konkret werden und mal in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag uns überlegen, dass SportlerInnen doch schon einen höheren Energieverbrauch per se haben. Und dass in vielen Sportarten Kohlenhydrate quasi die Hauptenergiequelle sind, die schnell und viel Energie liefert, gerade bei Sportarten mit einer hohen Intensität, aber auch bei Sportarten, die einfach lange ausgeführt werden, wie zum Beispiel bei MarathonläuferInnen, TriathletInnen oder auch beim Radsport. Und um einfach mal Zahlen zu nennen, wenn wir niedrige Intensitäten fahren, dann können gut und gerne drei bis fünf Gramm, Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten pro Tag zugeführt werden. Wenn wir bei einer sehr hohen Intensität für wirklich mehrere Stunden, also wir sprechen von vier bis fünf Stunden sind, dann können auch gut und gerne mal acht bis zwölf Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht verzehrt werden. Um euch das mal vorstellen zu können, ich wiege mittlerweile 85 Kilogramm und wenn wir Davon ausgehen, warum auch immer, ich mache für vier bis fünf Stunden intensiven Sport und siedle mich bei diesen 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an, dann kämen wir auf circa 1000 Gramm reine Kohlenhydrate. Wenn wir das in gekochte Nudeln umrechnen, wären das drei Kilo pro Tag, was eine ziemlich hohe Menge ist, was dann aber auch notwendig ist und bei verschiedenen SportlerInnen auf jeden Fall eine hohe Relevanz am Ende hat, und entscheidend dazu beitragen kann, ob eine gewisse Intensität länger aufrechterhalten werden kann oder nicht. Das sind am Ende dann Plätze auf dem Treppchen bzw. Medaillen. Im Weiteren wird es heute darum gehen, welche Kohlenhydratquellen sich für welchen Zeitpunkt vor einem Wettkampf bzw. am Wettkampftag eignen. Und dafür werden wir über den glykämischen Index sprechen, wir werden über Carboloading sprechen und wir werden dann mal einen Wettkampftag durchsprechen.
1: Dazu wollen wir jetzt zuerst über den glykämischen Index, eine Unterteilung zur Bewertung von Kohlenhydraten sprechen. Was ist das denn überhaupt, Steffen?
2: Der glykämische Index ähm, dient der Unterscheidung von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln, nach ihrer Wirkung auf den Blutzuckerspiegel.
1: Als grundlegende Info, ähm, Kohlenhydrate werden verdaut und landen dann als Einfachzucker im Blut und das stellt sozusagen den Blutzuckerspiegel dar, deswegen steigt er nach der Mahlzeit an. Aber was heißt denn niedriger oder hoher glykämischer Index?
2: Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index werden langsamer verdaut, resorbiert und metabolisiert und ähm, führen so auch zu einem langsameren und geringeren Anstieg des Blutzuckerspiegels. Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index stehen für eine schnellere Aufnahme ähm, und Abgabe des jeweiligen Kohlenhydrats ähm, an den Kreislauf und somit auch zu einem schnelleren und ähm, höheren Anstieg des Blutzuckerspiegels.
1: Und wie wird der bestimmt?
2: Der glykämische Index wird anhand der Dauer und Höhe des Blutzuckeranstiegs nach Verzehr von 50 Gramm des jeweiligen Kohlenhydrats aus dem Lebensmittel bestimmt, wodurch dann eine Kurve in, einer, in einem Koordinatensystem eingezeichnet werden kann und die Fläche unter dieser Kurve gibt eben den glykämischen Index an. Als Referenzwert gilt der Blutzuckeranstieg nach Verzehr von 50 Gramm Glukose.
1: Hast du vielleicht auch irgendwelche beispielhaften Lebensmittel für einen niedrigen oder hohen glykämischen Index?
2: Ja, ein niedriger glykämischer Index, ähm, Lebensmittel da sind zum Beispiel Äpfel oder Linsen. Und Lebensmittel mit einem hohen ähm, glykämischen Index sind als Beispiel Weißbrot oder Kartoffeln.
1: Und was ist überhaupt die genaue Unterteilung zwischen niedrig und hoch in Zahlen?
2: Ja, der glykämische Index wird ähm, klassifiziert nach niedrigem glykämischen Index, wie schon gesagt. Der liegt dann bei Werten zwischen 0 und 55. Der mittlere glykämische Index liegt äh, bei Werten zwischen 56 und 69, während der, ein hoher glykämischer Index äh, bei Werten von 70 bis 100 liegt.
1: Und warum scheint der glykämische Index denn überhaupt von relevant zu sein? Warum sprechen wir überhaupt über den?
2: Meist wird der glykämische Index dazu benutzt, um Lebensmittel nach gut oder schlecht zu sortieren, wobei ähm, Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index meistens als schlecht bezeichnet werden. Ähm, und ähm, Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index eben als gut. Ähm, das ist allerdings ein problematisches Denken, weil es nämlich immer auf den Kontext oder die Ziele der jeweiligen ähm, Person ankommt, ob eben Lebensmittel gut oder schlecht sind. Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index ähm, werden meist auch als Dickmacher bezeichnet. Allerdings ähm, haben die auch positive Effekte, zum Beispiel als Energiequelle während einer Belastung, weil eben die Kohlenhydrate dort schneller verwertet werden können oder eben als Ernährungsquelle ähm, nach einer Belastung, damit eben eine schnellere Regeneration und Erholung stattfinden kann. Auf der anderen Seite ähm, sind die Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index. Diese führen zu weniger Beeinträchtigungen des Blutzuckerspiegels und ähm, somit kann dieser eben leichter kontrolliert werden. Unter anderem ähm, werden die Lebensmittel mit äh, niedrigem glykämischen Index auch mit einer Gesundheit, mit einer Gewichtsabnahme in Verbindung gebracht und könnten so zum Beispiel zur Behandlung von Übergewicht benutzt werden.
1: Du hast ja schon gesagt, dass die Einteilung in gute und schlechte Kohlenhydrate nicht ganz so glücklich ist. Ähm, gibt es an dem ganzen Konzept noch weitere Kritik?
2: Ja, der Glykämische Index ist wenig praxisrelevant, weil ähm, verschiedene Portionsgrößen eben verglichen werden, um eben auf diese 50 Gramm Kohlenhydrate des jeweiligen Lebensmittels zu kommen als Beispiel, um auf 50 Gramm Kohlenhydrate aus Wassermelone zu kommen, müsste man 650 Gramm Wassermelone verspeisen, um das zu vergleichen. Um 50 Gramm Kohlenhydrate aus Weißbrot zu bekommen, müsste man nur 100 Gramm von Weißbrot verzehren. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Lebensmittel beim Glykämischen Index immer isoliert betrachtet werden und nur den glykämischen Index einzelner Lebensmittel betrachtet. Und da eben selten Lebensmittel isoliert verzehrt werden, ähm, sondern eben meist in Kombination verzehrt werden. Also verschiedene Mahlzeiten werden kombiniert in einer Mahlzeit dann. Und da kann eben nicht genau gesagt werden, was mit dem Blutzuckerspiegel passiert und wie sich das Ganze auswirkt, wenn eben verschiedene Lebensmittel mit unterschiedlichen glykämischen Indexen kombiniert werden. Als Beispiel, wenn zu einem Kohlenhydrat mit einem hohen glykämischen Index ähm, eine kleine Menge an Fett zugegeben wird, kann sich der glykämische Index ähm, dieses Kohlenhydrats erheblich senken.
1: Um die Relation von dem, was wir wirklich essen, zu dem Gehalt an Kohlenhydraten des jeweiligen Lebensmittels besser darzustellen, kann man die glykämische Last auch ähm, heranziehen. Die bildet sich aus dem glykämischen Index, multipliziert mit der verzehrten, verwertbaren Menge an Kohlenhydraten in Gramm und das wird dann durch 100 gerechnet. Und ähm, die ist dann wirklich ein Indikator der glykämischen Antwort auf eine gewisse Portion des Lebensmittels. Und ähm, hier wird dann die glykämische Antwort nicht nur durch den glykämischen Index, sondern auch die Menge an Kohlenhydraten beeinflusst. Dadurch ist sie auf jeden Fall ein eher praxisnahes Maß als der glykämische Index an sich.
0: Kohlenhydrate sind also für uns im Sport einer der wichtigsten Energielieferanten und je intensiver eine Belastung ist, desto mehr Kohlenhydrate werden verstoffwechselt, je weniger intensiv eine Belastung, desto mehr Fette. Gerade am Wettkampftag wollen wir eigentlich die, die höchstmögliche Energie abrufen, das heißt hier werden wir vor allem Kohlenhydrate verstoffwechseln über verschiedene Wege und da ist es wichtig, dass die Kohlenhydratspeicher komplett voll sind. Und hier sind vor allem Sportarten zu nennen, die jetzt nicht nur 2x45 Minuten gehen, sondern vielleicht eher anderthalb, zwei oder gar vier bis fünf Stunden dauern. Und hier sind gefüllte Kohlendrahtspeicher quasi unumgänglich für eine gute Leistung und Performance. Und viele Laufveranstalter bieten daher zum Beispiel Pasta-Partys an. Das heißt, am Tag davor treffen sich alle AthletInnen. Und es werden Unmengen von Pasta, die halt sehr hohe Mengen an Kohlenhydraten beinhaltet, verzehrt. Cecilia würde ich jetzt gerne fragen, wieso es das eigentlich gibt und was da so die Mechanismen dahinter sind.
3: Also bei äh, Ausdauersportarten oder Wettkämpfen im Ausdauerbereich ähm, ist es halt eben wichtig, dass die Glykogenspeicher im Körper erhöht sind. Und das passiert eben, ähm, oder das kann man eben gut erreichen, wenn man am Tag vorher viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, ähm, zum Beispiel in Form von Nudeln oder in Form von Pasta, da die eben, diese Kohlenhydrate eben dann schnell verstoffwechselt werden können und der Körper dann dadurch schnell Energie bekommt und mehr Leistung erbringen kann.
0: Das heißt, dass... Vermehrte Essen von Kohlenhydraten führt dazu, dass wir genau diese eben speichern. Also unser Körper kann Kohlenhydrate speichern und das passiert in Form von Glykogen. Glykogen können wir in unserer Muskulatur und vor allem in der Leber speichern. Pro Kilogramm Muskulatur sind wir ungefähr in der Lage, 15 Gramm Glykogen zu speichern, was bei einem Durchschnittsmann ungefähr, sagen wir mal, 30 Kilogramm reine Muskelmasse 450 Gramm Glykogen ausmachen würde. Und dazu kommen dann noch circa 100 Gramm bis vielleicht auch teilweise 150 Gramm, die wir in der Leber speichern können. Das sind quasi unsere Kohlenhydratspeicher. Und das systematische Auffüllen dieser Speicher über das normale Maß hinaus bezeichnen wir also als Carboloading. Carbo kommt von Carbohydrate aus dem Englischen. Cecilia, welche Wege gibt es denn? Welche Wege kennst du, um, um das zu bewirken?
3: Es gibt wahrscheinlich viele Varianten, um die Glykogenspeicher zu erhöhen, aber es gibt drei gängige Varianten. Die erste Variante ist die Erhöhung ähm, der Kohlenhydrate von 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag in einem Zeitraum von 36 bis 48 Stunden vor dem Wettkampf also praktisch ein bis zwei Tage vor dem Wettkampf. Das sorgt dafür, dass ähm, der Muskelglykogengehalt ähm, eben um 10 bis 15 Prozent gesteigert wird. Und das sorgt zusätzlich dafür, dass die äh, Kohlenhydratoxidation länger aufrechterhalten wird während einer anhaltenden Ausdauerbelastung. Die zweite Variante ist eine Steigerung von Kohlenhydraten in der Woche vor dem Wettkampf auf ungefähr 9 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bei gleichzeitiger Reduktion der Trainingsumfänge und Intensitäten in, den Wettkampf oder in die Wettkampfvorbereitung einzubauen. Und das bezieht sich eben dann nicht wie die erste Variante auf einen kurzen Zeitraum, sondern in dem Fall auf einen etwas längeren Zeitraum mit ungefähr einer Woche vor dem Wettkampf. Die dritte oder eine dritte Variante ist eine intensive glykogenentleerende Ausdauerbelastung ungefähr 72 Stunden vor dem Wettkampf, also dass man praktisch die Glykogenspeicher komplett entleert. Und durch die vorangegangene Belastung wird die Aktivität von GLUT4, äh, welches dafür verantwortlich ist, das Glukose vom Darm ins Blut zu transportieren, damit das eben hochreguliert wird. Und dadurch äh, können die Glykogenspeicher in der Zeit bis zum Wettkampf dann wieder supra-maximal gefüllt werden.
0: In deiner zuletzt genannten Variante hast du von der Entleerung der Glykogenspeicher gesprochen. Hierzu ist vielleicht für euch von Interesse, wie wir das schaffen. Also wir sprechen hier vor allem von Belastungen, die auch wieder eine hohe Intensität haben und das halt ähm, am Stück, also nicht intermittierende Belastungen wie irgendwie Sprints oder auch im Krafttraining, ähm, Sätze und Wiederholungen. Hier geht es vor allem um quasi Dauerbelastungen, in Form von Ausdauersport, Fahrradfahren, Schwimmen, ähm, Laufen etc. Und wir können je nach Intensität ähm, unsere Speicher nach ca. 60 Minuten schon entleeren. Das wäre dann schon eine ziemlich hohe Intensität für 60 Minuten am Stück. In den meisten Fällen werdet ihr das aber auch nach anderthalb Stunden bis vielleicht sogar zwei Stunden je nach Füllgrad der Speicher im Vorhinein, erreichen. Das heißt, diese Intensität und diese Belastung muss vorangegangen sein und dann werdet ihr mit Sicherheit an eure Grenzen kommen, dann wird, dann wird die Belastung intensiver. Das merkt ihr, wenn die Speicher sich entleeren und der Körper quasi auf die Fettverstoffwechselung switcht. Und das ist der Punkt, wo die Speicher sich leeren und fast geleert sind. Und an dieser Stelle würde man dann mit der letztgenannten Variante anknüpfen, um genau diese Speicher wieder zu füllen, wie du es schon beschrieben hast. Müssen wir denn irgendwas beachten, wenn wir eine dieser drei Varianten wählen?
3: Beim Wählen einer dieser drei Varianten sollte man auf jeden Fall beachten, dass man Carboloading nicht direkt vom Wettkampf ausprobiert, wenn man damit noch nicht vertraut ist. Das heißt, wenn man Carboloading mal ausprobieren möchte, sollte man das auf jeden Fall in der Wettkampfvorbereitung oder im Trainingslager vielleicht ausprobieren, da auch jeder Körper und jeder Magen äh, anders ist und nicht jeder Magen solche großen Kohlenhydratmengen verträgt und es durchaus zu Magen-Darm-Problemen kommen kann und man das beim Wettkampf vermeiden möchte.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein ziemlich wichtiger Aspekt. Testet nichts von dem, was, was ihr so von uns hört, direkt im Wettkampftag. Das muss schon erprobt werden. Eine weitere wichtige Information für euch könnte sein, dass diese 10 bis 15% mehr Glykogen auch immer damit einhergehen, dass ihr schwerer werdet. Ein Gramm Glykogen bzw. Kohlenhydrate, die als Glykogen gespeichert werden, binden ca. 2,7 oder rund 3 Gramm Wasser. Das heißt, für jedes Gramm Glykogen könnt ihr das dreifache nochmal an Wasser drauf rechnen. Und das zieht natürlich Gewicht. Ihr werdet definitiv schwerer. Und das kann wieder ein Problem sein, wenn ihr das einfach nicht gewohnt seid. Und das ist ja auch für euren Körper wieder eine zusätzliche Last und eine zusätzlich hochgeschraubte Intensität. Also das, was ihr an Energie vielleicht mehr mit euch tragt, müsst ihr aber auch tragen. Und genau deswegen müsst ihr das einfach mal vorher im Training für euch austesten. Bringt euch das überhaupt etwas, dass ihr mehr Energiespeicher tragt? Oder hindert euch das in dem Sinne, dass es für euch einfach mehr Energie kostet?
1: Das Carboloading, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, bezieht sich ja eher auf den längeren Zeitraum vor dem Wettkampftag. Aber wie sieht es denn am wirklichen Wettkampftag aus, Annette? Wie sollte ich mich da am besten ernähren?
4: Ja, also es kommt halt echt auf die Vorbereitung an. Da sollte man schon täglich auf eine hohe Kohlenhydratzufuhr natürlich achten. Aber am Tag des Wettkampfs sollte man auch so zwei bis drei Stunden vor dem Wettkampf eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich nehmen, um dann auch nochmal die Glykogenspeicher in Muskel und Leber komplett aufzufüllen. Und
1: warum soll dieser Zeitraum von zwei bis drei Stunden zwischen der Mahlzeit und der Belastung liegen?
4: Ja, also zum einen will man damit halt das volle Gefühl reduzieren und zum anderen hängt das mit dem Stoffwechsel zusammen. Also dadurch, dass mehr Kohlenhydrate verstoffwechselt werden und weniger Fette, brauchen wir ja auch mehr Kohlenhydrate und deswegen sollten genügend verfügbar sein.
1: Und wie sieht das aus, wenn man zwischen kürzeren und längeren Belastungen unterscheidet?
4: Ja, da gibt es nochmal einen Unterschied, Weil bei kurzen Belastungen, wenn es halt so um 60 bis 90 Minuten geht, da ähm, empfiehlt es sich beispielsweise Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index äh, zu sich zu nehmen, kurz vor dem Wettkampf, damit diese schnell verfügbar sind und wenn es halt nicht so lange andauert, dann äh, können, also reicht der Vorrat dann auch, wenn die Glykogenspeicher aufgefüllt sind ähm, bei längeren Belastungen ist das ein bisschen schwieriger und deswegen macht es da Sinn, äh, Lebensmittel mit einem niedrigeren glykämischen Index zu sich zu nehmen, sodass dann auch die Fettoxidation beteiligt ist, weil die hält halt so ein bisschen länger an und dann kann man halt im Nachhinein noch während des Wettkampfs damit, äh, also Nahrungsmittel zusteuern mit Getränken oder so, die einen hohen glykämischen Index haben und damit dann den Kohlenhydratbedarf decken.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass man während des Wettkampfs auch noch Kohlenhydrate zuführen kann. Bei Belastungen bis zu 60 Minuten muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen, wenn man vorher mit gefüllten Speichern da reingegangen ist. Ab 75 Minuten Belastung kann man aber schon anfangen und bis zu 30 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde zu sich nehmen. Und ab zwei Stunden sind das dann auch schon 60 Gramm pro Stunde. 60 Gramm Pro Stunde sind auch das Maximum, was wir von einer Kohlenhydratquelle verstoffwechseln können. Deswegen ist es dann bei längeren oder bei noch längeren Belastungen ab zweieinhalb Stunden wichtig, auf verschiedene Quellen oder auf verschiedene Arten an Kohlenhydraten zu setzen. Die klassische Mischung ist da eigentlich Glukose und Fruktose, zum Beispiel in Form von Apfelschorle. Und ab drei Stunden Belastung erhöht sich die Menge an Kohlenhydraten auch nochmal auf 90 Gramm. Stunde.
0: Okay, zusammenfassend können wir also sagen, Kohlenhydrate sind in den meisten Sportarten schon ein ziemlich wichtiger Makronährstoff, auch wenn dieser für die gesamte Bevölkerung nicht essentiell ist. Gefüllte Kohlenhydratspeicher können wir über verschiedene Wege mit den verschiedenen Kohlenhydratquellen erreichen. Und diese Quellen können wir kategorisieren anhand des glykämischen Indexes. Und hier ist wahrscheinlich auch die glykämische Last eher das Mittel der Wahl, weil diese beinhaltet noch die Menge des Lebensmittels und dann nicht immer bezogen auf die 50 Gramm. Insgesamt steht der glykämische Index sowie auch die glykämische Last etwas in der Kritik, weil sie wenig praxisnah ist, denn verschiedene SportlerInnen verstoffwechseln dann doch auch die verschiedenen Kohlenhydratquellen anders oder nehmen die langsamer auf oder, oder, oder. Trotzdem könnt ihr zumindest in diesem groben Kategoriensystem bleiben und euch Gedanken machen, welche Art von Kohlenhydraten und Nahrungsmitteln können kurz vor einem Wettkampf noch gegessen werden, ohne dass die irgendwie im Magen-Darm-Trakt so lange verweilen, dass sie euch während der Einheit stören oder während des Wettkampfes noch schlimmer und welche man auf jeden Fall meiden sollte. Und insgesamt habt ihr jetzt vielleicht erfahren, was man an einem Wettkampftag selbst essen kann. Also man kann sich eigentlich ganz grob merken, je näher ich an einer sportlichen Tätigkeit, also Wettkampf oder Training, Training bin, zeitlich gesehen, desto kürzer müssen die Lebensmittel sein, beziehungsweise die Kohlenhydrate, die wir dann leichter aufnehmen. Je weiter ich von einem Wettkampf oder einem von dem Training entfernt bin, desto langkettiger können diese auch sein. Wenn man das jetzt wieder mit dem glykämischen Index vergleicht, je näher an der Einheit, desto höher der Index, also desto schneller die Kohlenhydrate und in Form von Zucker dann gefunden im Blut. Je weiter weg, desto langkettiger im Prinzip. Das müsst ihr alles ausprobieren. Welche Lebensmittel euch schmecken, ob es eher in Form von Flüssigkeiten ist, also dann auch ruhig mal irgendwelche Saftschorlen, oder ob das auch in Form von leicht verdaulichen Lebensmitteln wie Milchreis, Banane etc. Also vor allem auch ähm, Früchte eignen sich, da sie neben der Glukose auch die Fruktose haben und hier haben wir wieder die verschiedenen Transporterwege. Also testet es aus. Es gibt auch zum Beispiel Kohlenhydratriegel. Die verschiedensten Formen können bei euch ähm, verschiedensten Reaktionen auslösen. Das eine funktioniert mehr, das andere funktioniert bei euch weniger gut. Und dann solltet ihr eigentlich immer das Ziel haben, mit gefüllten Glykogenspeichern in den Wettkampf zu starten. Dann macht euch Gedanken, wie lange geht euer Wettkampf. Macht es Sinn, zwischendurch Kohlenhydrate nachzuliefern oder nicht. Die Grundlagen habt ihr gehört, die Informationen bzw. die Quellen, aus denen wir die Informationen gezogen haben, die werden wir euch wieder verlinken und jetzt bedanken wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.